0: 土豆叔摆摊幽默面对人生，啃最好吃的牛肉干，咱唠最硬的壳。欢迎收听《土大涛秀》，大家好，我是老天。这两天脱口秀圈啊，是真的有大地震了啊、嗯！大家都知道，然后呢 ，house 啊就在北京一个现场演出，然后有、呃、讲了个段子嘛，然后有那个侮辱军人这个事儿，所以说造成了很多的脱口秀圈形成了一个很大的一个连锁反应啊。当然跟我一点关系没有啊。就比如说，虽然我的节目叫吐槽脱口秀，但是我感觉啊，就是按照这个收听量，我不配啊。<笑>就是不管怎么样，他也影响不到我。这很多人说：“老弟，你那说的是脱口秀吗？你那是唠家常。”我觉得这个挺好啊，不要带上我好不好？我本来就活不下去了。其实啊，人确实是这样。为什么我今天要做一期节目呢？我就要跟大家阐述一下啊。其实做脱口秀节目其实挺难的，就很多的线下演出和线上的完全是两回事啊。就包括我现在在做节目，其实各位，你看的是呃，你包括你现在能听到的，其实已经是经过一个审核的啊。审核当中是有很多的问题，就包括我在节目当中说牛肉干，其实我是冒了很大的风险。就是很多的时候，你说了一些话呢，可能有一些不正当言论。当然，平台都会有一些审核的，人工审核包括机器审核，他给你划掉的。但是线下的很多的人都会嘴上没把门的啊，就是大家听着哗开笑，就是有的脱口秀，其实它生长的环境是蛮野蛮生长的。就很多时候老替你为什么不去参加一个什么脱口秀啊演出？我其实，在杭州本地我也有跟他们这个脱口秀圈里的接触过啊，那那家伙，这到线下演出全是黄段子，那家伙就是感觉啊。很多人都是，包括我现在属于什么呀？在节目平台做节目，我说的都是素的啊。但是你要在线下都能把你吃到饱，你就想吃个素菜吃不到。其、就、实、是、每个人他都有自己生活的一个圈子，自己的生活文化的限制。包括很多的朋友可能是在现在听老弟的节目啊，就比如说现在做了五六年了这样的节目啊，大家都说哎呀，老弟从啊五六年前你的节目就不是这样。其实前几年我的节目是。啊，还稍微荤一点，啊，带点荤腥啊。后来就慢慢慢慢就比较，呃，有教育意义了啊，说的稍微正规一点稍微让大家开心一点。但是你知道，在以前，你要说完全是是没有什么禁忌的话，我跟你讲，我跟大家讲，如果按照现在的审核标准，我都被抓进去了。其实我没有说任何一些事儿啊，只不过在我当时那个年纪当中，能说出一些比较有意思、好玩的年轻人的话题呢。大家也都是像平时开玩笑，其实私下里在大家开玩笑，骂骂呃，骂骂这个，骂骂那个，吐槽一些这个，吐槽那那个，其实就是私底下一些语言那种组织。但是现在不可能了，那现在我要说这些东西，我是要负责的。所以说，我也跟大家讲，就是讲段子这个事情啊，真的不是说法外之地啊。大家也知道有明确有个底线啊，不能在底线来回试探。就包括现在我节目很多的听众朋友说啊，没有以前带劲了，那是啊。那我要带有有以前带劲，我现在都没准儿是我就进去了。其实我还是守住底线了啊，一直长期以来啊，就是说实话，就哪怕节目收听量不高，我也不通过那些什么段子啊来提升自己。其实我还是讲讲身边的事儿吧，啊，朋友之间咱们再聊一聊，开心一下。就关于说话这个事儿啊，我还是想跟大家来阐述一下啊，就是大家可能彼此之间在聊。天儿的那个过程当中啊，也很容易就激发对方的愤怒。就是开玩笑这个事儿啊，就是很容易开开玩笑过度啊。就我这个人是经常啊，不管是谁来，我这个是嘴三分毒。现在就是想把我嘴撕了的人，也不下个百十来号人。包括有的听众朋友啊，过去都是想从通,通过网线钻过来要把我嘴撕了，不用你们撕啊，我自己抽我自己两大嘴巴子。关键呢。有的时候我也挺生气，你说我一说话着急说多了呢，也给人整生气了啊，给人整恼了啊，一整的不开心了呢啊，对方就跳脚，老天，我你我跟你讲，我要跟你死磕到底，你说这下赖上了，就是人生啊，其实你要知道，有些话你要说过去还是要过过脑子，但是我说实话，我这人天生脑子不好使。我并不是说很多人是来讲啊，老七你的嘴为什么那么溜啊？你的嘴为什么老是能说别人说不了的话呀？很简单，我就是脑子不好。但凡脑子好点，我都不会说出那些话，因为我会，哎呀，在那儿啊，针词酌句，我就是想这句话说不说应该合适啊。我脑子转不过来啊，就我说话有时候不过大脑，直接从嗓子眼儿就出来了。我都怀疑啊，我这上面啊，就是我上面的这个上铺，他都从来不工作，他就休息啊。全都是脖子以下，心脏一些在会活动，怪不得现在身体一年不如一年。<笑>我特别希望我脑子能能动一动啊，至少动一动的能让我的节目质量稍微高一点。没有，啊，现在全是脱口而出啊，我这，我这才是纯玩的脱口秀，脱口而出嘛。其实脱口秀有很多种形式，只要让大家开心、让大家快乐就可以啊。当然了，他也有其中的一一些技巧在下面，就是线上的和线下的其实还是不一样。有很多人让我去参加什么脱口秀大会，你看，往往我，你说你现在你再看看，是不是往把我往火坑里推？幸、啊、亏没去啊。那当然他也，他想去也不够资格啊。呵呵是这样的啊，就是线上演出和线下演出还是有一些问题的啊，就包括有一些区别，就是包括包括我在做节目，我能把节目做得挺有意思啊，挺有挺有感觉的话，但是你要让我做线下的脱口秀，其实并不一定很好，它因为你要花很长的时间去打磨自己的段子，让自己段子特别好玩。你知道有就是线下脱口秀演出，他们那些人啊，就是包括是稍微业余点的选手吧，就是他们通过那个开放麦不停地打磨段子，基本就是说一个月就在说那一个段子。他一直在磨磨磨完了还在说，然后改一点话，改一点语句，继续磨。我这是磨完了就没了，我都没有办法去检验我哪个笑话会好，哪个笑话是，有，我全靠猜。就是包括我现在放笑声也是靠猜，我觉得你们会笑，所以说我放了笑声。但是有的人会觉得这不好笑，你为什么放那个笑的音效呢？很烦人、啊。我说那就是代表我没有猜中，<笑>但凡猜中了，那个笑声会跟你一起笑，其实活跃一下气氛，卡一个点啊，大家也不需要太过介意。主要是有的时候我也觉得无聊，我一个人在那叭叭叭说，没有一个笑声的烘托，我就感觉很难受。就是这个东西，你们不要在意我这个笑声啊，不要在意我这个笑声，我就感觉这个时候他是在鼓励我。哎，你在。讲你挺好笑的，你继续讲。就是如果说我要是没有放这个笑声，我就可能会讲不下去。我就觉得，哎呦，我就没有没有笑声，我也不知道哪个点卡，然后就总是感觉在聊了聊聊这个，把大家聊没了。嗯，<笑>反正呢就是这样。我今天想给大家来聊一下，就是生活当中呢。能不能管住那那张破嘴啊？就我是说实话，我这个人管不住的。但是这个具体从什么时候开始呢？我开始仔细回忆了一下啊，回忆了一下，我开始回忆第一开始就是我开始嘴碎的时候，可能就是从我记事儿被我妈我爸打那时候，我可能记住了，因为我打不过他，我只能在私私底下骂骂咧咧。就是没有办法啊，就是啊，他妈什么那是难听的话也自己在心里说啊。但凡我能说出一个字来，可能被我爸爸妈就打得更惨了。就那当时我就心想，就是我说的那些话可千万不能被我爸妈知道，知道了就是个死刑啊。从那个时候开始，知道了语言的魅力了啊，就是因为我被打了，我身上是有伤的啊，就是可能是屁股疼啊，或者是腰酸背痛，总是有一些。痛处吧，但是通过这个骂骂咧咧，突然感觉到自己的身上痛少了一点啊，突然感觉到自己语言是发挥了一种强大的能力，就是我不仅仅就是对方哪怕没有听见吧，是可以安慰自己的一个作用。所以说，各位你们经常会在生活当中遇见一些挫折吧啊，挫折或者一些破事吧，比如说你被公司的老板啊，今天强迫你加班还不给你加班费，对吧？或者是给你画了个大饼，到现在也没有给你喂饱，是吧？还有一些你生活当中能碰见男朋友、女朋友，然后，嗯，突然失恋了、出轨了，反正你生活当中你是不是要碎嘴子的、各种的语言开始辱骂的？为什么？这对,对方也听不到，你在那儿碎嘴骂，你能获得什么？宽慰？心里舒坦？哇，他天哪！我骂得越狠，我心里越爽啊！这有时候哥几个啊，你没有发现一些生活当中的一些小细节，就是你生活当中你会发现，哥几个一起聚在那个饭店啊，就是哪怕吃个饭或者唱个 KTV， 大家聊着聊着，喝完酒，酒过三巡菜菜过五味，基本在聊的都是这些破事各自吐自己的牢骚。你说慢慢慢慢就会变成各种牢骚了啊！大家自己都有怨言，说出来说实话，很多的人不理解啊，咱们能不能欢脱的？咱们找一些欢脱的气氛，其实很难，因为这个时候我们是一个。不是祖的一个欢脱的一个局，我们这个局就叫做自救局啊，来缓解自己内心的压力。因为现在社社会当中人的压力越大，他妈嘴就越碎啊。如果有个人压力大的不行了，哒哒哒哒哒那嘴碎的真不得了。就比如说啊，就我我也不知道什么，啊，就是。我妈啊，我妈在那干活的时候，其实我特别害怕。我妈在家里干活，就是以老一辈的人啊，老一辈的人干活，她总是在那儿不停的收拾这个，洗个碗啊，擦擦桌子呀、啊，擦那个，总是啊就闹不完啊，闹不完。然后呢，就是，但是她收拾家里以后呢，她就会变得暴躁啊，暴躁，因为什么呢？就是以前这个地方是干净的，后来因为我的出现把她弄脏了，然后她又要重新干一遍，然后就结果就是等于我在打扰她的劳动成果。啊，这件事情就变成了一种，就让我很有压力。于是，我他在那边唠叨，啊，你说干活呀，你说你这一把年纪，你说你要爱、哎、干净一点，就嘴不停地在那唠叨就一直在那说这个事儿。我说我没有注意到那个，你就别说了，还在那唠叨，叨叨叨叨叨，我就出门了。出门了，我就再也不回来了。我三天以后回来，我妈老给我打电话，你为什么不回家？我说我怕打扰你的劳动成果。只要我不在家，家里永远是干净的。你意思是我在家里就是不干净的？不干净的不是那个家，而是我呀。所以说，我扫地出门就可以了吧？后来呢，我就越走越远，越走越远啊。我想，我妈现在也后悔了啊。但是我一直认为啊，后悔了啊，给个给他个台阶下。结果没想到，这是过年前啊，这个过年以后啊，啊，这个年前我们是在西安住，年后就来、呃、杭州啊。他待了两个啊、呃，待了一个月两个月的时间，然后。哇，那那个语言的魅力又上升了。哇，又骂骂咧咧。就是你，我老替这么能说这个人啊，被骂的，就是已经钻到地缝里了。<笑>我在那里也争吵啊，在那里吵架呀、啊，我吵不过他呀，啊，我就很崩溃啊，我坐在那里，坐在那一个小时，我这话都不说，然后最后回到家里，我把门关上，哎，呀，眼不见为净。我心说你还不如打我一顿呢，就太难了啊！就是包括我们现在每个人都有压力。你从设身心处地去想，他其实也有压力，他是希望你能过得更好。但是过得好的话，他希望我活成他的样子，但是我不是你呀，对吧？我依然是我一个独立的个体。每个人其实都有自己的一个想法，就是有一个很好的事情，希望你能成为一个完美的人。那哪有世界上是完美的人啊？你光光光光通过动动嘴，就是人就变完美了？不可能啊！就是不管你说什么，人只要一过了二十岁，啊，你想说啥？基本是很难了啊！就是他有自己的独立思想、独立思维模式了，因为他已经开始过了那个学习的年纪，开始开始自己找自己的人生的方向了。就是，其实当代年男女青年其实一个过程。你去现在去看看啊，就很多的人啊一直在想，呃，生活当中是什么样的一个过程？你说现在社会，你每个节点他们为什么会是抛掉什么八零后、七零后，还有九零后？很简单，你现在去九五后啊，就是九五后，对于我们来说，那都是小屁孩儿，但是。现在很多人都说九五后都是老人 了， 咱们仔细去想想 啊， 过去的商场迎接的是什么人 啊？ 就是大概都是迎接年轻人吧。但是您总以为自己是年轻 人， 但是你已经被刨除在了年轻人的范围之外了。现在年轻人都是一些零零后了啊，他们开始承接这个世界了。然后所有的事情，你看他们对接的就是，有些时候他是文化没有传承的。零零后就是喜欢一个年轻的，所以说很多的传承的东西，就慢慢就把80后、90后，包括你现在去夜店去酒吧，你就知道了，是吧？你看现在放的什么音乐，就是嗨呀、啊。一点音乐的那个感觉都没有，主音啊，什么灯光啊，等等都没有，就是哒哒哒嘛，还有的人在那摇，嘎嘎，二次元，我的天，我到现在都不敢想象啊，这是什么社会了，这都。其实这个对我一点也没有影响，因为按照我这现在的收入水平，我也压根不可能去酒吧、KTV 这件事儿。<笑>再过几年我可能会去啊，就是跟一些老头老太太啊，就是再过几年跟一些老头老太太咱们组织个局啊，然后去 KTV 里放松放松啊，唱个歌。其、就、实、是、那个，因为有一年跨年聚会我在上海举办的一帮朋友们我们就是听众啊，我们到那个 KTV 啊找了个包厢，我们一对一堆人就唱歌呀、啊、玩游戏啊什么的，然后呢就看旁边就是。每个包厢都是人满为患。我说这上海的 KTV 这个生意这么好，白天就这么多人。他们说是白天有白天的唱，白天就是说唱歌是，呃，就是你可以直接唱歌，你不用不需要点单啊，就直接交一个包厢费就可以了。然后那个时候就是全是老头老太太在这儿唱各种歌啊，只有我们一桌年轻人显得极为尴尬。这不那帮就是我手下的那些听众啊，就是觉得，就是老是出去点啊，就是以就是比如说叫服务员什么的，就是感觉挺尴尬的，都是老头老太太，就是我们这一桌年轻人啊，就不好意思，于是乎就把我推出去，让我去点赞啊，就毕竟我还是太老了。人生就是这样啊，就没有一些事情会让你顺风顺水，你慢慢慢慢你就会发现那些很多的语言会给你带来一些慰藉的同时，也会给你带来更多的空虚。那什么时候能让你带来更多的满足？就是互相攻击的时候，就是你必须要找一个谁啊？两个人彼此之间有那种长期默契的话语来说，比如说你的画风一变啊，这个一改啊，对方马上就画风一变，两个人就针锋相对，这就是最好的哥们儿兄弟，还有你的好闺蜜啊。旁边的人总是拿各种的犀利的言语来刺激你，说着你，但是，往往彼此获得的最大的就是心理宽慰。我们今天身边总有一些人啊，就是活到那个低谷的时候啊，就比较难受的时候，我们都会热情的啊，就上去去安慰他，该啊啊，活该啊，你这个人你迟早是这样，早就跟你说过这个事儿，你你你不改。啊，迟早有一天，你这才是简简单单的一件事。过两天被人卖了，你还给人数钱，对吧？对方就开始滚滚滚，嗯，他就突然发现了这件事情，他宽心了不少。就是这样，有些时候你是其实最恶语的相向的那些语言，可能也会就给你带来一丝慰藉。也就是当头棒后，其实也是一种帮你提醒啊，也是帮你呃提升的一个过程啊，帮你得到一种宽慰啊。其实人生不需要有太多的那种的压力啊，就是，但是呢，你不爱说话，你就要。把这所有的话都要藏在自己心里，其实吐吐槽啊，平时再聊一聊啊，也是挺有意思的。像我这个人，我就是爱吐槽啊，所以说就慢慢开设了这场节目。我这个吐槽节目其实就是跟着我这个人来做的。我这个人就是平时就是没事干就吐槽。我这个语言能力是最早以前从网络上啊，大家都知道。但我不是说那种对骂的那种啊，就对骂那个我是不可能，我骂不过谁，谁也我都骂不过。这个我嘴比较笨。这个我我是真的见识过，有人骂的就是最早以前我们我们那个年代有个东西叫做聊天室，你知道吗？就聊天室里的，就是，呃，有一种是语音聊天室，一种是文字聊天室。文字聊天室还可以打江湖啊，就是今天我飘一个小飞刀，一个小剑，我这把谁给灭了是吧？有人天天是这样，我就是比较适合适合玩那个，我就是天天一个小飞刀、小剑什么的。还有一种语音聊天室，那是最可怕的。那其实不叫语音聊天室，那就是对骂呀！就现在没有录音啊，你就过去你要听听那过去录音，你都能把你自己听崩溃了。那家伙我，我那次我是真的在网吧啊，看到一个哥们拿着一个最廉价的麦，然后喷着最狠的垃圾话啊。那家伙说的什么？哇，我的天哪 ！A K 四十却，哎呀什么？我拿手拿 A K， 我、哦、这怎么样？是扫射啥玩意？反正各种的什么母亲呀、啊、爹呀、啊、祖宗的全都问候上啊。估计对面骂他的话也是啊，就是说实话也是怎么样呢，也是不好，不好听。反正是这这个、话我不能重复，啊，一重复我就被封杀了。就是俩人两个两伙人互相攻击，那骂人的话那就难听的都不得了。我跟你这么讲啊，就是他其实骂人啊也是能学习的一个过程。就是刚开始你是不能骂的，但是如果你骂时间长了，你就很厉害。就很多人说呢，我如果我天生不能骂，我怎么就能变得很厉害的一个人？很简单呀。别人骂你的话，你就会吸取经验，然后把他骂的那个语言学过来，再去骂别人，这就是套路嘛。比如说你骂一百个人，一百个人都是用不同的语言骂你了，然后其中呢可能有一些重复的，但是总有不重复的吧。你把它咔嚓咔嚓咔嚓收集过来，然后你再去骂别人。你对战一百零一个人，一百零一个人可能就被你干掉了，对吧？你这个时候呢，你就会发现你会天下无敌了，就是集百家之长啊，这就跟吃百家饭似的。谁谁家都吃扒了一口，到最后呢，一看，哎，我吃的谁家啊？忘了，但是都变成了自己，然后慢慢让自己成长起来。这个人生就是这样，就是其实骂人这个事情，当然它是一个不好的行为。如果说你把它堆积到生活的积累当中，它其实就是一个比较正面的，就是累积学习的一个过程，对吧？你去看，比如说像吐槽这件事儿，就包括我最早以前，我嘴是最不利索的，我爱聊天儿，我爱讲故事，你知道吗？就是很行，就是很那个绘声绘色的去讲故事，我可能会手舞足蹈的。他们其实很多很多的朋友，他们不是听我故事在搞笑，可能听我在手舞足蹈的时候就觉得这人太搞笑了。就是我这个人，说实话，我可能语言的有些时候表达不清楚，但是手部的力量表现的特别好，还有表情。<笑>我在线下我们那帮以前的同事，我们也经常是这样的，他们说：“哎呀，老弟，你为什么还不会手舞足蹈去讲这件事？”情？’我说：“职业病啊。”语言没有笨的语言啊，没有笨的嘴，就是很多听众会发来一些留言说：“老 T， 我怎么样才能学会像你一样吐槽？”其实最早以前，我跟你们一样也是不能说的啊，就像我刚才讲的，我。只能讲故事，但是要吐槽我不太行。我当初做这个节目的时候，开始入行的时候，也是一个小白，什么都不知道啊。大家都知道我以前是打游戏比较厉害的一个选手啊。后来就是通过网络聊天知道了哦，原来这玩意还可以语音是吧？慢慢的，他们发觉到老 T 的声音好听。我最早以前是做情感节目的，因为为什么我做节目在呃聊两性关系的时候，我就那么拿手？主要我就搞情感节目呢啊，后来呢就是搞娱乐节目，他们觉得娱乐节目我觉得挺好玩的啊，就是可以有一个学习的方向，就慢慢慢慢就搞成了现在这样。哈、啊，其实现在想想，还不如搞情感节目，因为过去搞情感节目没有人听啊，现在你突然发现厉害的全是搞情感节目的，你搞脱口秀、搞娱乐节目的简直太多了。我天，简直这没有我生存的环境了啊！关键是现在做搞笑节目的话，太多能搞笑的了。那随便只要从网上找几个幽默的段子，然后一念，就慢慢变成了一个。哎呦，我的天哪，高手啊！有我经常听过好多的那个做娱乐的那个，他几乎都没有原创啊。那家伙，那所有的东西都是把网络段拿过来一抄，哎，开心的自己一讲完了，就根根本就像我这种以身试法的太少了。反正呢，那个时候呢，也就是刚刚开始练啊，练完了练，练就练就了这一身的本领啊。怎么练呢？其实很简单，就找女生啊，就跟女生聊啊，就是一个聊不过两个，两个聊不过三个啊，就是把三个一起聊。我就最高记录的时候，我是跟三个一起对喷啊。当然，我是喷的是打压的各种的东西，是旁敲侧击，我不可能会直接哇嘛去骂是吧？只是找重点。找重点就蛇打七寸嘛，就是这个女生怎么样怎么样，就刺激她，什么时候就把一个女生刺激的咆哮起来了啊！哎，你就算一个。就比如说今天我坐电梯，我接我们家儿子放学，然后回来了就碰见我楼上的邻居啊，他从那个电梯门一进来一刹那，因为他现在的工作的属性是什么呢，就是在。嗯，就是类似于政府口啊，政府口的那个，就是外包的单位，就是他所有应届的都是公务员嘛，就是一个文员，啊，就回来了，就穿那身衣服啊，就是什么大碎花裙子，然后这个我说我的天，我以为我穿越了，你你这是八从八十年代穿过来的吗？他说现在你懂啥？这叫复古。我说，哦，是复古，肉也复过去了，是吧？<笑>以前挺瘦(笑) 的， 怎么现在胖的 了？ 我这从电梯一开 门， 我以为什么球滚过来。然 后， 女的气够呛 啊， 就跟我们家儿子 说：“ 看你 爹， 就长了张 嘴。” 我 说：“ 那可不 是。” 我跟你讲 啊， 就是现在就 是， 身边认识我的基本都躲着我走 啊， 因为我一刺激 他， 他们就崩溃了。这是吧一帮一一些男的反而不会了，我们一帮人就经常是聊这个聊那个，天天刺激这个刺激那个，也彼此之间都有一个刺激的过程。你要突然发现男人男人之间的一些好玩的一些乐趣，也慢慢就呈现出来了。其实人生当中你要多一些打击面啊，然后你要承受这些打击，然后把这些打击然后收集过来再去承受别人。我小的时候一直是被打击的对象，没有想到慢慢慢慢慢慢我就会哎出现去打击别人了，这其实也是一种收集的过程。我再仔细呃分享一下过去的这个成长。历程当中，突然发现以前我都是被吐槽那个，我特别可怜。小的时候，大家都叫我什么，叫大撇子啊，就是按照北方的话，就是讲特别能聊的那个人啊。就是说，但是我这人聊了半天呢，我就爱说话，因为我孤独，我独生子女，回到家里我孤独，不能跟谁聊啊，没有什么兄弟姐妹，所以说我就见个朋友，我就跟他们聊聊到他们都烦啊，就开始揍我。我跟你讲，小孩之间呀、啊，他们那个要的是一个气场，你知道吗？如果一个小孩气场足啊，特别高冷不说话，他们就表示了这个人不好惹。如果你表现的很活跃啊，就很开心、啊，然后啊，我见谁都能聊，然后很跟谁都能玩，然后突然玩着玩着，突然有人他打了你一下，你不敢还手，他就知道你这孩子好欺负了。我以前就占这个角色啊，啊，你我以为总总是大家都是朋友，打我一下无所谓啊，我就不给你还手还过去了。结果最到最后。哎呀，你才知道，你退一步不是海阔天空，那是得寸进尺。其实这就是生活当中阅历给你带来的，然后只能通过语言的魅力回过头来，然后莫名诅咒他啊，来抚慰自己的心中的情绪。其实从小到大，长到这，包括到现在为止，我在回忆我的童年，我都不愿意回忆。我觉得回忆学习的过程实在太痛苦了。<笑>我觉得最开心的还是我现在啊，就是哪怕四十多岁，我觉得人生活的还是挺自由，还有很好，有一帮喜欢我的听众，哪怕不多啊，就是但是还是喜欢听我来聊天呃，没有到现在为止没哪个听众举报过我，呃、但是唯一就让我觉得有一点点失落的话，就是你们没有买牛肉干这事儿啊，就是一直记恨在心里啊。但是我一般不会晚上诅咒你们，我只会祝福你们啊，就赶紧来买牛肉干吧啊，买完牛肉干呢。就健康长寿啊哈哈，开开心心，快快乐乐。呃，每个人呢，其实都希望给自己找一个心灵的嗯抒发的一个口啊。可能我也是你们心灵当中一个出发口，我不一定是过去啊，就听我节目，他们都会崇拜我啊，就有明星效应啊，觉得是个崇拜的。现在、呃、崇拜的人太多了，我只是你心灵当中的排名末尾的一个人。但是不管怎么说，也能占据心灵一席之地。我也算是啊，真的是棒棒棒的呢，我也很开心，能够用我的声音，然后陪伴的各位，每次就是无眠啊，就是真的无眠之夜。也有很多的时候陪伴你在失落的时候，有那么一点小小的慰藉。其实这就可以了，语言就是可以带给你们很多的快乐。呃，所以说呢，当然了，语言可以成为一种武器嘛，啊，可以杀人，也可以杀己，啊。就是、<笑>你看。这这说明语言这真的很厉害。你看，一个人把自己杀死了，然后又把自己的公司也杀死了，太厉害了。现在心想，那哥们儿是不是肠都悔青了？那也没有用啊，说不出话你就要负责。当时要审核的时候，就没压根没有想到这一点，没有自己的民族意识。而且现在这个是神圣不可侵犯，大家也都要知道这个事儿啊。包括我到现在为止，我都是特别尊敬啊，每一个事情，你让我说一些什么事儿，我的我都不敢说，你让我说，那不吓死了？值得尊敬的事情，你值得尊敬。但是有的人说，老七，你说你爸妈那也是尊重啊。就我的人生当中就有我爸妈出现的那个情况，那我不说他们，他们怎么能够在我的生命中那抹掉吗呢？那？不能啊，就是这就是生活当中活活发生的一些事情，没有办法，这就是人生啊！你想逃，也逃不掉啊！<笑>好了，左道生百赞，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 的牛肉干啊！这个真的是牛肉干非常好吃，当然最好吃的还有牛肉酱啊，大家都可以来尝尝。然后直接登录到某宝，你搜索“老 T 加特尔牛肉干”，或者搜索老 T 的店铺，吐槽脱口秀，你就能找到了，好吧？各位，多多支持一下呀！你们再不支持我，我真要真的说实话呀，过去了，我就真的把自己封杀了。当然了，各位朋友想买的话，还有一些类似的好玩的活动，大家可以看看老 T 的朋友圈，拼音的老 T 2012啊，关注一下，啊，牛酱最近都有活动，大家多多支持。好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽。